0: Bonjour et bienvenue à Impact pas Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'Américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et réunis par le rugby, waouh <rire> Quel week-end de rugby, mon cher Théodore de Saint-Remy, on se Saint racisme. Comment tu vas
1: ben, Moi je vais très bien. C'est vrai que là on, on a eu euh, une belle piqûre de rappel de ce que c'est que le rugby avant de s'endormir avant l'été, de se réveiller, quoi, pour la Coupe du Monde, c'est ça, Thierry
0: Oui, oui, c'est exactement <rire> ça, c'est exactement ça. Donc, on n'a pas
1: grand-chose sur,
0: sur le planning aujourd'hui. Euh, normalement, on es censé d être, d être avec notre cher
1: Charlie, mais je pense qu'il a une absence excuse, excusée, on va dire. Mais, ce qui, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'après plus de 100 épisodes, Thierry, on conserve une certaine fraîcheur une jeunesse, une naïveté, je trouve, qui est, qui est tout à notre honneur, puisque on a cru que Charlie serait là pour l'épisode d'aujourd'hui, après avoir passé le week-end au Hellfest. Et, et là, je pense que ça dénote un optimisme à tout craint. Et bizarrement, Charlie nous a dit qu'il était à faune, c'est-à-dire en mode post-Hellfest, et on ne veut pas plus de détails. Pack de Salut les j'espère que tout va bien je ne peux pas être avec vous parce que je n'ai pas de voix. J'aurais adoré euh, entendre vos euh, votre avis sur la finale que j'ai pas pu voir. Parce que j'étais au Hellfest euh, et que j'y ai laissé ma voix. Mais j'ai quand même pensé un peu rugby parce que comme tous les ans, j'ai retravaillé mes poussées en mêlée dans les pits. et mon souvent touche euh, en slamant. <rire> voilà, donc comme vous pouvez l'entendre. Euh, c'est un peu inutile que j'enregistre avec vous ce soir, mais à te vous écouter, à t'écouter l'épisode. Je, je vous embrasse. gros bisous les copains, ciao.
0: Donc euh, bon, on, 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 on te souhaite une très belle récupération. Et bon, t'étais pas là pour l'épisode dernier, mon cher euh, Théo, mais je te dis happy euh, 101 euh, épisode aussi, parce que oui, ça fait plus de 100 épisodes maintenant. Ça fait un joli parcours ensemble.
1: Oui, ben c'est étonnant quand on se retourne sans euh, épisode, on a l'impression que c'est un monde et pourtant on a l'impression d'avoir commencé hier et finalement quand on se retourne sur cette période, on se dit qu'il y a exactement 4 ans, peut-être même jour pour jour, euh, c'est toi qui m'as appelé Thierry en disant écoute Théo, j'ai une idée un peu folle, je sais pas trop si t'y crois, si on pourrait essayer de, mais peut-être qu'on pourrait faire un podcast sur la coupe du monde de rugby. Moi je suis un peu tombé du placard, je t'ai dit mais bah, écoute… Essayons, let's try it comme un bon Américain qui croit euh, <rire> en son étoile. Et puis finalement, 100 épisodes après et 4 ans après, on est toujours là. Et franchement, on a passé que des bons moments avec euh, Charlie, toi, Alban qui est venu, tous nos invités et puis tout un tas d'écouteurs qui nous ont euh, salué sur euh, ce qu'on fait, notre petit bonhomme de chemin, sans prétention. où On essaye d'être tout simplement euh, sérieux sans trop se prendre au sérieux, comme on dit souvent.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est vrai que ça fait un,
1: un, un bel petit euh,
0: chemin qu'on fait ensemble et si c'est votre première fois que vous, vous nous écoutez, nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire, nos, nos auditeurs, n'hésitez pas à aller euh, un peu euh, derrière dans le temps, si je peux dire, back to the future, c'est regarder un peu les, les différentes émissions qu'on a pu faire, euh, par exemple euh, les différentes euh, 15 de, de France, notre meilleur 15 de France, notre 15 international, euh, nos différentes interviews avec euh, Serge Batson, Fabien Poulous, Bastereau et beaucoup 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 plus, euh, donc tiens en parlant de ça, en parlant de podcast, si je peux de me faire un, un, un pub euh, pour, pour mon autre podcast. J'ai un podcast sur la, la perte de poids qui s'appelle Un peu plus léger que j'ai fait avec euh, une Et En fait, en ce moment, je sors des petits mini-épisodes. Ça s'appelle les shorts d'été. Est-ce que tu sais pourquoi Parce qu'ils sont très courts. Ils sont très courts, mais aussi parce que j'ai essayé de mettre mes shorts d'été, parce que je suis descendu dans le sud, là, à Béziers, récemment. Et en fait, je disais, ah oh, zut, c ils sont un peu serrés quand même, mes shorts. Donc, euh, allez, j'ai fait une petite mini-série de cinq épisodes pour euh, aller me remettre un peu de, de focus là-dessus euh, et pour euh, pour m'aider à mettre dans mes, mes shorts d'été. Donc, si ça vous tente, c'est un peu plus léger sur les différentes euh, euh, plateformes de podcast.
1: Je vais les écouter, bien entendu, puisque comme tout un chacun, j'ai aussi un programme de préparation de la plage. Et ça me paraît être une excellente une, une excellente résolution. Euh, je, je profite aussi de cette petite introduction pour pour embrasser et saluer euh, alors Andrea Cecilia ou Cecilia Andrea, je ne sais pas, mais c'est euh, une auditrice qui nous écoute de Montréal, qui nous a dit des choses super sympas sur notre cination, euh, sur tout ce qu'on a dit sur l'air Galtier et qu'elle se tient connectée au rugby depuis Montréal avec le pack de potes. Alors, Cécilia, Andrea, on vous embrasse vraiment de tout cœur et on espère que vous, vous aurez de nombreuses émules et d'autres auditeurs au Canada.
0: Ah, super, merci beaucoup.
1: Bon, on passe tout de suite au rugby. Donc,
0: petit truc, parce que tu sais que j'aime bien la EPCR. Et en fait, très bientôt, le, le jour où on va sortir cet épisode, en fait, ils vont faire les différentes pool draws euh, de toutes les différentes équipes. Et tu sais qu'on a huit équipes dans, dans, ce, dans ce Champions Cup, en fait. L'année prochaine Est-ce que tu les connais
1: Oui. Huit équipes françaises Oui. Oui, ouais, je pense que je dois pouvoir les connaître. Vas-y. Vas J'essaye. Hein. Euh, Toulouse. Uh -huh. euh, la Rochelle. Oui. Yeah. Le Racing, uh -huh. euh, Toulon, puisqu'ils ont été champions de la deuxième, là. Bravo. Euh, je pense qu'il y a le Stade Français, uh -huh. Uh -huh. je pense qu'il doit y avoir, euh... ça commence à être un petit peu plus compliqué, Clermont Non. Ah non, merde. Lyon. Lyon, bien sûr. Euh, Bordeaux Oui,
0: et la dernière qui m'a un peu surpris en fait. Non, c'est Bayonne. C'est Bayonne, c'est ça. Ah,
1: c'est pas loin, pour Bayonne, ils ont un aéroport <rire> qui s'appelle Pau Bayonne. C'est des voisins, c'est des voisins. Parce ouais, ils, donc, ils ont fini C'est chouette, ça fait une sacrée belle représentation. Écoute, espérons que ce soit encore une équipe française qui soit sur le toit de l'Europe l'année prochaine. C'est ça le plus important.
0: Allez, on va direct dans ce top 14, rapidement rapidement pour les demi-finales. On n'a pas pu avoir ton avis en fait sur ce ce 41 pour Toulouse contre les 14 pour Racing. Toi, ancien Racingman, comment tu as, as vécu euh, ce match-là
1: Forcément très mal. Euh, J'ai posté un, deux mots très simples. Euh, J'ai mis « pas invité ». Voilà, Je pense que c'est typiquement le match euh, raté mais qui est très révélateur aussi d'une saison du Racing qui a été en scie. Je pense qu'il faut, il faut saluer quand même leur présence depuis qu'ils sont remontés en 2010 tous les ans euh, dans les équipes qualifiées en play ce qui est quand même une très belle performance, ce qui donne une belle régularité. Mais une seule fois champion en 2016, c'est pas assez et, et, et en particulier sur ce match-là, euh, on voit qu'ils ont été ultra-dominés devant. Depuis le départ de Ben Tameifuna, ils n'ont pas résolu leur problème de mêlée fermée. Ils ont trop souvent euh, des passages à vide pendant les matchs qui leur coûtent très cher sur cette, sur cette séquence entre les pénalités et les, et les reculades, même s'il y a parfois des bons moments. Et j'ai surtout beaucoup aimé le, la réaction de Roanimov à la fin du match, qui, qui est quand même un joueur de grande classe, qui est d'une grande fidélité à ce club, Ronimov qui a quand même réussi à trouver le club qui a les mêmes couleurs que son équipe nationale, ce que je oui. trouve assez chouette. Hein. <rire> c'est quand même ça, il, il a oublié un, jeu, jeu. un maillot, il prend Il prend, prend l l il peut prendre son maillot de club. Ouais. Euh, je, je plaisante. Mais à la fin, il a dit très calmement, le rugby est un sport très juste. Et quand on prend 40 points, c'est qu'on est à sa place. Et il n'y a rien d'autre à dire, il faut se remettre au boulot. C'est tout ce qu'on aime aussi dans le sport et dans ce que ça doit générer quand on est à côté de la plaque de temps en temps d'humilité, d'envie de s'y remettre, d'y croire quand même, d'y retourner, de remettre le bleu de chauffe, bah ce sera le ciel et blanc de chauffe pour l'année prochaine, on espère, avec une nouvelle équipe, une nouvelle page qui se tourne aussi, donc euh, certainement de belles choses. Ouais donc on va dire Toulouse qui est entré dans ce
0: dans ce final euh, Riding High euh, franchement c'était comme euh, euh, regarder le sorte de soleil quoi ou The Harlem Globetrotters peut-être au niveau de basket c'est tout ce qu'ils essayaient ça marchait et c'était parfois il y avait des essais tu disais mais où était le ballon en fait c'était comme euh, ouais, ça les, faisait un peu cache -cache match d'entraînement
1: il ah, était ouais, temps ouais. que ça s'arrête euh, sur la fin du match et c'était un petit <rire> peu désolant pour le Racing c'est vrai
0: ouais un truc c'était qui m'a impressionné euh, c'était Ramos en fait tu l'impression que chaque fois qu'il touchait le ballon euh, euh, il sentait qu'il allait faire un truc incroyable il avait un confiance euh, Juste avec ses yeux, qui était comme un fou, et qu'il qu allait tenter, il allait tenter, il allait tenter. Et, euh, et, et il était, comme on dit en anglais, « he was feeling himself », il était vraiment dans son, dans son zone, ça c'était certain. Allez, le deuxième match, c'était La Rochelle contre Bordeaux, 24 à 13, c'était quand même 21 à 3 pour le mi-temps, mais Bordeaux beg essayé de rester un peu, dans, on va dire, « close » dans le match, mais quand même c'était assez décisif pour, pour Stade rochelet
1: oui, la messe était dite à la mi-temps parce que 21-3, même s'il y a eu des retournements dans le sport, euh, ça paraissait dit. Effectivement, euh, Bordeaux a quand même fait une, deuxi une deuxième mi-temps solide, n'a pas renoncé. On sait que Bordeaux a recruté Damien Penaud pour l'année prochaine. Euh, donc, ça reste euh, voilà une équipe qui s'est qualifiée, une équipe qui, on va dire, est sur une phase d'apprentissage. Euh, bon, ça s'est arrêté à la demi-finale cette fois. Dans l'absolu, on leur souhaite mieux, évidemment. Euh, mais c'était quand même assez clairement dominé par la Rochelle
0: ouais l'année prochaine ça devait être sympa quand même euh, Jalibert euh, euh, Pono ça, 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 ça va être sympa moi perso j'ai noté que tiens Brice de long il est bon quand même l'homme du match euh, Leeds super présent surtout au début du match le pack aussi non euh, Skelton c'est juste un, un mas euh, donc voilà donc il y avait pas beaucoup j'avais pris des notes mais bon ce qui est important c'est qu'on parle de cette finale finalement c'est surtout ça un stade de France pour Toulouse-La Rochelle. Ici commence le compte des deux stades. Deux stades géants, musclés, rapides et déterminés. Dans un match épique face à un public chantant et bien tant enchanté au stade de France, il faut attendre 8 minutes avant les premiers points. C'est Ramos qui commence avec trois points. Ça donne de la motivation aux rouges et noirs Et un joli contre-rock qui donne aussi un pénalité de plus de 50 mètres. Malheureusement, c'est raté. 50-22 pour Kerr Barlow qui a fait un super match. Pour la Rochelle, euh, la touche est bonne pour la Rochelle, la coquette aussi, mais difficile de gagner des mètres. Pas de touche cette fois-ci, la Rochelle prend les trois points avec le pied de Astoré. Moi, je ne suis pas un Brit, mais quand même, je vois beaucoup de fautes partout. Les deux équipes sont assez nerveuses, beaucoup d'énergie et beaucoup d'erreurs. Mea Fou a presque mis euh, K.O. Euh, Botia, avec un charge immense. 6 à 3 pour Toulouse au water break. Et un tout petit erreur de Danty, faute de main, qu'elle était sous pression euh, grâce à Entemac. Et c'est Choco qui pique le ballon. Et c'est parti pour le show. Essaye 13 à 3 pour Toulouse. Jack Willis perd ses chaussures, mais ça n'empêche pas de jouer un super match aussi. Les jeux de gagne mêlée, mais pénalités ratées. Énorme pression par les jaunes et encore une opportunité de pénalité et ça honte. 13 à 6. Action de fou qui suit, le coup de pied de Astoy se retrouve dans les mains de Leeds. La Rochelle en marche avant, Kerr Barlow avec une immense séquence. Coup de pied à suivre, il plaque Entemac toute seule, il partit suite dans le, dans le rock aussi. Grosse mêlée jaune, Ardrit lancé comme un missile. Kerr Barlow va tremper 4 personnes et marque l'essai de l'égalité juste avant le mi-temps. 13 à 13 pour un mi-temps bien sympa.
1: Oui, c'était une mi-temps qui était euh, effectivement extrêmement intense hein, sur les lignes défensives on voit d'ailleurs que les deux essais viennent de fautes directes qui sont provoquées par l'intensité de la défense parce que Jonathan Danty fait cet en avant et on regarde on voit très bien sur l'image qu'il est en train de regarder le défenseur qui monte sur lui au moment où il rate le ballon et de la même manière François Cros qui fait un en avant qui mène à la mêlée qui mène à l'essai de la Rochelle euh, le fait dans une phase où euh, Toulouse est complètement sous pression et ce sont des fautes inhabituelles donc première mi-temps première euh, mi-temps euh, avec la part belle aux défenses, puisque les deux essais sont quand même des essais à zéro passe, on va dire, ou, ou presque, ou à une passe maximum. Euh, et puis, être à 13-13 à la mi-temps, ça fait qu'il n'y a plus qu'un match à jouer en 40 minutes, puisqu'on est à égalité et que personne ne mène. Ça, ça dresse euh, tout à fait le théâtre du drame pour la deuxième mi-temps. On est encore à égalité. Tout le monde a autant de chances de soulever le bout de bois dans 40 minutes. Après, une confrontation très intense, on note quand même que pour être en finale du championnat de France, il faut avoir un deuxième ligne qui fait 2m4 et 140kg, puisqu'il y en avait un de chaque côté. Ouais. Euh, c est, c est, ça devient euh, c'est vrai que mais à Fous-Kelton, il ne faut pas se retrouver entre les deux quand ils, quand ils se rendent dedans quand même hein. c'était ouais, voilà, du lourd comme un accident de bus très, très <rire> lourd voilà deuxième mi-temps
0: <rire> allez deuxième mi-temps Dimar de avec euh, un erreur des, des Toulousains euh, mauvaise passe de Ntamac et La Rochelle avec un pénalité et voilà euh, la touche finalement mais c'est Bruce Willis qui gratte le ballon et puis pression énorme euh, essai par La Rochelle danté qui a fait son boulot de centre qui il a pèse des lourd. Euh, Bougarit rentre dans la brèche ouverte avec un joli course. Et c'est notre gros, beau et barbu, Uni Antonio, qui, qui a marqué 13 à 20. Et ça chauffe à Paris. Grosse séquence pour Toulouse maintenant. Première fois, j'ai l'impression qu'on les voit avec le ballon en main pendant plusieurs minutes. Il gagne une pénalité et donc 3 points. 20 à 16, toujours pour La Rochelle. Tiens, un drop à 52 minutes, mais Astoy la rate. Flamand entre en jeu et un action plus tard, il chope la touche. Et après, il met la pression sur dentilles. Botia fait du bien et du mal dans la même action. Pénalité 20 à 19, toujours pour La Rochelle. Et tiens, Brice Doulin, qui est très bon au, au pied aujourd'hui, mais il tente un relance qui devrait pas. L'attaque des Toulousains commence à se montrer, mais on avance temac 26 à 22, La Rochelle. Il faut un essai dans les dernières 9 minutes pour Toulouse. Dupont à droite, Antemac à gauche. Danty fait une erreur bête, mais Antemac fait une erreur bête aussi. Il rate son coup de pied pour un panne touche. Il est abattu. Et bien sûr, le pack jaune gagne une autre pénalité. Dernière opportunité pour les rouges et les noirs. Beaucoup d'énergie et de temps épuisé pour gagner quelques mètres. Et finalement, c'est Antemak qui fait l'essai de l'année avec un course de 60 mètres. Thomas Ramos assure avec le coup de pied et c'est fini
1: pour cette soirée-là. Toulouse gagne un match mythique. Oui, quand on est euh, conservateur, on va dire, tu sais ce que ça veut dire, toi qui es américain Voir le stade toulousain gagner en finale du championnat de France, c'est quelque chose de rassurant, n'est-ce pas <rire> Et pourtant, euh, on peut dire que ce titre-là a bien failli leur échapper. Ils sont passés à très peu de choses euh, de la mauvaise de la mauvaise surprise parce que les doubles champions d'Europe qu'ils avaient en phase 2 avaient quand même fait le plus dur. Je trouve que, en revenant d'abord à 13-13, puis en marquant d'entrée et en menant 20-13 en début de deuxième mi-temps on avait, avait l'impression que la marche avant Rochelaise était relativement inexorable, avec en plus une domination euh, sur les phases d'impact euh, et sur les mêlés fermés, en particulier dans la fin de match, qui semblait écrire que le titre était pour eux. Euh, L'immense mérite de Toulouse, euh, ça a été dans une mi-temps où il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques, euh, de conserver une puissance défensive qui leur a permis de rester à portée de fusil. Ils sont même repassés devant un petit peu, ça paraissait un petit peu contre le cours du jeu. Et puis, en, dans le, on rentre dans les dix dernières minutes, ils ne sont qu'à 26-22, alors qu'ils ont été quand même assez dominés pendant l'essentiel du match. Et à 26-22, on sait bien au rugby que tout peut arriver. Donc, là encore, dans les cinq dernières minutes, bah, le théâtre est là pour que le drame se joue. Et cet essai que tu évoques d'Entamac, j'ai été... Très frappé, parce que euh, médiatiquement, dans les journaux, à la radio, à la télé, c'était l'exploit d'Entamac, Entamac ceci. Enta... Cet essai est assez commun. Le seul truc qui en fait un essai extraordinaire, c'est qu'il se passe à deux minutes de la fin pour aller chercher le titre. Et ça, ça prouve qu'il a eu la lucidité et les jambes après un match raté, après une pénale touche qui rate cinq minutes avant, qui doit lui faire mal au casque. Il a réussi à se remobiliser pour avoir le geste juste dans l'action. Mais la réalité, c'est que cet essai est donné par la Rochelle. Parce oui. que la défense sur cette action est indigne de la saison de la Rochelle. C'est dommage. C'est la seule fois de toute la saison quasiment où ils défendent aussi mal. Ils, ne sont, ils sont à 55 mètres de leur ligne. C'est sans doute pour ça qu'ils sentent pas le danger. Ils ont une ligne de défense, et on le voit très bien, qui, un, n'est pas tout à fait en ligne. Deux, est disparate entre des trois quarts et des avants. Et quand on est comme ça, on monte surtout pas en pointe. Et l'erreur que fait ce tennis de monter en pointe comme ça, il se fait effacer, il y monte la tête baissée, il est effacé, mais je veux dire, un, un numéro 10 de fédéralune aurait fait aussi bien euh, que Romain Tamac. Le crochet n'a rien d'extraordinaire. Cette défense, elle est catastrophique. Derrière, comme il s'est précipité et que cette ligne était entre des gros et des trois quarts, il se crée des trous béants et il y va, je ne vais pas dire en marchant, mais... Il y va relativement facile. Il accélère, les mecs sont pris à contre-pied, ils sont derrière, ils ne le reprennent pas. Je vois beaucoup plus vraiment le manque de lucidité, la fatigue ultime et l'erreur incroyable de ce tennis, alors qu'il a tenu la baraque de ce club toute la saison, c'est horriblement cruel pour lui, que l'exploit d'Entamac, même si la vision médiatique transforme ce truc-là en exploit d'Entamac. La une de l'équipe le lendemain, Vla le triomphe romain, c'est pas vrai. Je trouve qu'il a fait un match très quelconque il a eu la lucidité d'être encore bien à la fin mais quelle erreur de la Rochelle sur cette phase défensive elle n'était pas dangereuse il suffisait qu'ils attendent au lieu de monter comme ça qu'ils fassent venir les mecs qui auraient glissé de la gauche qui seraient venus naturellement ils auraient fait des petits tas jusqu'aux 50 ils auraient gagné
0: Ouais, c'est Terrible boxe, terrible pour la Rochelle. C'est comme le boxeur qui veut absolument faire le cru, le crochet pour avoir le KO et qui manque et bam, il se retrouve par terre en fait. Ouais, c'est ça.
1: Pas... C'est exactement comme le, le, le boxeur qui mène au point, qui a passé le match finalement à martyriser son adversaire, qui se dit je veux le finir, la victoire ne me suffit pas, je veux que ce soit par KO et il fait le, le truc de trop, il se fait contrer ou le judoka. Donc d'une certaine manière, c'est l'histoire du sport, c'est un contre. Euh extrêmement bien mené, mais rendu tellement facile par une erreur monumentale collective de La Rochelle. Je ne veux pas accabler ce tennis parce que qu'il monte en pointe bêtement, mais sa ligne de défense est mal fagotée. Et peut-être d'ailleurs qu'il monte en pointe parce qu'il se dit « Ils sont six ou sept, on n'est que trois de ce côté-là, même si c'est assez loin. Si je monte pas en pointe, on va s'en prendre un. » C'est peut-être ça qui se passe dans sa tête. Ouais. Je pense que le décryptage de cette séquence en vidéo avec Renan Ogara et toute l'équipe euh, je pense va être quelque chose de passionnant pourquoi est-ce qu'on arrive à ce moment du match avec une ligne de défense aussi perméable un acte isolé qu'ils n'ont pas fait une fois de la saison qui permet au pire moment possible de donner 7 points à l'adversaire c'est c'est ils bah, sont double champion d'europe c'est pas n'importe qui et ils font ces erreurs là quelle école d'humilité encore c'est très très dur très très dur
0: Mal goûter, un autre mot pour mon dictionnaire personnel, je te remercie. Euh, ça peut être aussi juste la fatigue, parce que c'était la première fois, j'avais l'impression, pendant 4 ou 5 minutes, où Toulouse, ils il, il, il attaquaient, ils attaquaient, il y avait très peu d'attaques dans, dans tout le match, ça peut être euh, ça aussi. Tiens, tu parlais de judoka et franchement, il y a un truc que je voulais dire, par rapport à les, donc, en regardant les deux derniers matchs, Antoine Dupont, franchement, si on l'a mis en genre mini-sumo, Hein euh, il va, il va être magnifique, tu vois. S'il y, y a ça un jour pour les GO on l'a mis en sumo. Euh, le mec, il est impossible à plaquer. Il est tellement petit, mais avec tellement de force, et il rebond sur tout le monde et il est juste euh, fantastique à regarder. Je suis pas sûr si c'était son meilleur match, mais juste euh, quand, quand il faut, il est là, il, il va vers l'avant. C'est comme, euh, et c'est comme aussi l'autre personne qui m'a beaucoup euh, frappé dans ce match-là, c'est Aldrit. C'est waouh, ce mec-là, et c'est comme un train en
1: fait. C'est effectivement une locomotive. Il, il a que la marche avant. Il, il a été pris une ou deux fois en début de match. Il a fait des choix un petit peu hasardeux. Il a fait tomber un, un ballon qui était heureusement derrière, mais quelques imprécisions. On lui, on lui connaît pas toujours ça. Je, je pense que Greg Aldrit, il faut, faut penser, il faut se rappeler quand même hein, que Greg Aldrit et Antoine Dupont étaient ensemble à l'école de rugby. Euh, et d'ailleurs je vois moi sur l'entrée sur le match parce qu'ils sont capitaines tous les deux de leur équipe euh, et on les voit côte à côte avant de rentrer au Stade de France et moi qui viens de passer mon diplôme d'éducateur U12 euh, je me dis il y a un mec qui était l'éducateur en jeune de ces deux mecs là et c'est quand <rire> même extraordinaire de le penser quoi. je, je trouve ça fantastique à quel point euh, on, on se... On est, je trouve, récompensé quand on se rappelle que ces gamins-là étaient des enfants, que tout cela n'est qu'un jeu. Et qu'en même temps, ils viennent construire ça ensemble avec une amitié qui s'est transformée en rivalité féroce, intense pendant 80 minutes et qui doit tout de suite être oubliée, puisque maintenant, ils sont ensemble en équipe de France et qu'ils veulent renverser euh, les All Blacks, les Sud-Africains et, tout, et toute la clique ensemble. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un l'épaisseur d'un papier à cigarette dans leur amitié dans leur confiance mutuelle et ils arrivent à se rentrer dedans comme ça pendant pendant 80 minutes j'adore ces histoires ce que j'espère c'est que et finalement je trouve que le scénario n'est pas mauvais à cet égard Toulouse avec le poste clé du numéro 10 du numéro 9 je pense avait besoin d'être champion pour faire le point le plein de confiance et ça c'est top oui, c'est très marrant parce que moi, quand, pendant que La
0: Rochelle était devant dans le score et à la fin du match, en fait, j'avais mis dans mes notes « Is this good for French rugby » Est-ce que c'est une bonne chose que La Rochelle gagne Parce qu'en fait, il, Toulouse aurait perdu beaucoup, beaucoup de confiance. Et comme tu dis, bah, le 9, le 10, c'est eux ils perdent de confiance. Et Ramos aussi, euh, et, et, et dis donc, ça, ça aurait fait mal, ça aurait fait très mal. et mis beaucoup de doutes dans, ce, dans ces lignes de, de, derrière, on va dire. Mais en même temps, dès qu'ils ont gagné, je dis « Ah, c'est OK ». Et en plus, en plus, euh, on n'avait pas de blessure euh, pour l'équipe de France. Et finalement, ce match avec
1: Clouse qui gagne, quelque part, je trouve que euh, bah, c'est bien pour le rugby français, en fait. Quelque part, oui. C'est très cruel pour les Rochelais. On dit souvent, hein, l'axe euh, d'une équipe de rugby, c'est euh, 2-8-9-10-15. Parce que quand on quand on montre une composition, finalement, c'est ça la ligne droite au milieu de l'équipe. Euh, bon, Bourgarit euh, Aldrit pour les 2 et 8 et puis 9-10-15 du pont crabos donc de toute façon il fallait un perdant qui ferait des déçus euh, mais je crois que cette défaite là pour La Rochelle est plus facile à encaisser même si elle est très cruelle du point de vue de la confiance à venir que si Toulouse avait perdu parce que si Toulouse avait perdu ils auraient été dominés ils n'auraient pas su renverser l'adversité ils auraient échoué dans cette mission là alors que là La Rochelle avait fait le job, avait dominé, avec ce qu'ils savent faire, Bourgarit Aldrit, euh, un travail de sape et de jeu d'avant absolument exceptionnel. Ils perdent ce match un peu sur un fait de jeu, il faut quand même être honnête. Et ce qui est in fine et cruel, c'est que Toulouse, euh, qui sont les tenants du grand jeu libre, Pierre-Villebreux et compagnie, le ballon ne s'arrête jamais, la balle la, à l'aile, la, la vie est belle, sauf que là, c'est quand même deux essais à zéro passe. Euh, ce qui est quand même assez euh, réducteur quoi pour le talent et pour euh, le rêve que pourrait porter les ailes toulousaines
0: ouais j'avais noté que Mac, à la fin de match il avait il avait l'air un peu plus vieux on va dire il avait quelques rides de plus après ce match mais je suis quand même content pour lui et pour Toulouse et quand même content pour La Rochelle aussi qui sont champions d'Europe
1: je j'ajoute je, je, que euh, celui qui avait aussi un peu plus de ride euh, c'est Emile Tamak son père il faut, faut se rappeler quand même hein, la, la belle dynastie de joueurs de rugby que c'est, Emile Tamac était un joueur exceptionnel euh, et, et c'est vrai que les belles courses de, de Romain tamak sont, sont quand même héritées du patrimoine génétique que lui a passé son papa et l'autre truc sympa c'est que son petit frère était dans le stade Théo Entamac, et aussi parfois hein, dans, dans l'effectif de l'équipe première, il a été champion de France avec les espoirs de Toulouse quelle famille, quand même. Hein. Donc, euh, <rire> ça, ça, ça fait plaisir pour pour eux. Et je pense que bon, la veille de la fête des pères, je pense que c'était pas mal d'être dans le dans le public pour pour Émile et de voir son fiston euh, après un match, euh, on va dire un peu raté, d'être le mec. Euh, qui finalement va chercher la gagne. Je pense qu'en termes d'ascenseur émotionnel, ça devait pas être mal.
0: Ouais, tout est oublié dans la victoire. <rire> ouais, donc bravo pour les espoirs euh, et aussi les, les Crabos aussi pour, euh, pour Toulouse, qui étaient champions de France en, en juin. Apparemment, des, des cadets sont pas mauvais non plus. Bon, mon cher Théo, après ce final, est-ce qu'il y avait
1: d'autres choses bah, J'ai quand même adoré voir euh, un, un gros costaud barbu euh, marquer un essai, Ouni hein, Antonio qu'on aime beaucoup, c'est lui qui marque l'essai du début de deuxième mi-temps, Tony Truand des Rochelais et c'est pareil, ça doit lui donner de, de la confiance, de la force, on, on espère que euh, il y croira pour en marquer comme ça avec le maillot bleu sur les épaules dans une autre compétition, mais ceci est un autre sujet Thierry. Oui, en parlant de ça, nous,
0: nous allons faire un petit pause. En fait, Le petit pause s'impose pour nous. Normalement, on va se retrouver autour de, de août avec des épisodes spéciaux sur le Coupe de Monde, bien sûr. Euh, en fait, c'est assez sympa. Donc, Nous, on va avoir deux épisodes qui va faire un recap sur le, le Coupe de Monde 2019. Euh, après, on va essayer d'avoir des invités pour parler des différentes poules. Et quand même, on a quatre matchs euh, de préparation. On a l'Écosse euh, chez eux et chez nous. Après on a france Fiji donc ça ça devrait faire mal, juste quelques semaines avant le démarrage de, de Coupe du Monde. Et après Australie quand même, donc j'imagine qu'ils vont jouer plein de joueurs dans tous ces différents matchs, mais c'est quand même costaud hein, qu'on qu pense deux fois contre l'Écosse, contre Fiji et contre Australie, ça c'est des matchs de préparation. Et après bien sûr le Coupe du Monde qui démarre, nous euh, ça va être le premier, c'est d'attaque France contre Nouvelle-Zélande pour la première match euh, du, du, de ce Coupe du Monde. France-Uruguay, France-Nambi, France-Italie par
1: la suite. Oui, j'espère je, simplement qu'on verra Semi Radradra, euh, le joueur qui nous avait fait rêver à la Coupe du Monde 2019, qui mettait le feu au terrain à chaque fois qu'il touchait le ballon, et en plus on avait fait à l'époque, tu te souviens, un concours de barbe, et il n'était pas loin de la finale hein, lorsqu'on avait fait voter nos écouteurs, euh, parce qu'il avait aussi une très belle barbe. Donc Semi j'espère te voir sur le pré, parce que tu m'as fait
0: rêver. Oui, en plus, c'est un nom euh, très agréable à dire, radradra. Allez, c'est tout pour nous. Donc, euh, merci beaucoup à tous nos chers écouteurs. Et n'oubliez pas de vous abonner sur, euh, sur vos différentes plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube aussi, on est là-bas, et chez, euh, sur Instagram et Twitter et Facebook. Euh, comme ça, vous savez quand les nouveaux épisodes, nouveaux épisodes vont tomber euh, parce qu'on a déjà plein de, plein de super trucs qui vont arriver pour ce Coupe de Monde.
1: Allez, à très bientôt, Montéo oui, salut mon Thierry pour toutes ces réjouissances. Reposez-vous bien, faites un petit peu une petite cure sans rugby parce que à la rentrée, ça va donner et il faudra être disponible. C'est ça.
0: Allez, bon été à toi mon cher Théo et bon été à tous nos écouteurs. Allez, bah, à bientôt. Salut, salut Charlie, salut TK. Ciao, ciao.